0: Misalnya seseorang bertobat, dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, hijel itu, harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul, kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulalbari umingkum al-mujrimah yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa, Fatu bu ila bari ikum, Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi, itu tobatnya apa, faqtuluh anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansur. Sampai Syedin Ali suatu saat ada mubalek atau ustad itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansur enggak? Enggak tahu, Terus kata Syedin Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian helakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasa manusia, jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansuha, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sundawiwitan itu. Itu enggak mau punya Nabi Muhammad, karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu. Zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama Allah? Kalau sama Nabi Adam mau enggak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami-istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan boleh dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Maksudnya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek. Nanti sama-sama masuk surga, karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar ya. Itu nanti sampai sama. Nah, kebetulan si Kobil itu ganteng, ganteng sekali Kobil Berpasangan dengan Labuda itu jelek, jelek gemprotnya enggak cantik. Enggaklah kebalik, Kobil itu berpasangan sama Iklima. Jadi Kobil ganteng, punya adik kandung namanya Iklima itu cantik sekali. Yang Habil itu rapatigan. Rapati apa? Berarti yang Habil loh. Ya ada pati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga ada pati cantik. Nah karena tadi ya berarti Kobil bareng siapa? Iklima, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak mau tidak mau beda. Yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Kobil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda gandungan Itu sudah cukup nah, Akhirnya kan nggak terima si Kobbel Masa orang ganteng dapat orang jelek Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng Ya dapat orang cantik nggak terima Tapi Allah ngatur seperti itu Akhirnya terjadi percekcokan Nah dulu itu semuanya itu religius Sehingga ukuran percekcokannya Masih religius Ya gini saja kita ngadakan korban Yang diterima itu yang menang Ya ternyata dalam apa kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menegai siapa? Iklim. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya yang menang. Lebih gampang. Nah, kemudian bayangkan misalnya ya saya ini menerangkan Asamansur. So. Anda kita semua sering ngomong, sering berkowar-kowar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan. dalam semua perilakunya ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mengenali nasah mansuh itu keharusan dalam ulu Mul Quran ya makanya Allah mengatakan apa manasah min ayatin aunun siha pasti nak khairim minha Jadi saat rangka nasah masuk itu dua sesi, satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nah, sekali saja hari ini dok, sudah setelah itu anggap inter. sudah, kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi orang kafir itu kan biadab sekali, empat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan. Allah. pikirannya Nabi Nuh no, orang biadab gini enggak layak hidup itu pikirannya Nabi Noh. Kalau dia pakai militer enggak punya militer ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit beliau berdoa, "Robbi la alal ardi minal kafirina gayyar. Innaka intadharhum yudillu ibadataka wa la yalitu illa kafar." Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir. Padahal pakai bumi Engkau, pakai rezeki Engkau. Matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu, gennya gendoh ya pasti melahirkan gendoh, gen, walayalidu illa fajirong kafaro. Kalau kamu sisakan, pasti melahirkan generasi gendoh lagi kafir lagi. Dituruti sama Allah, kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini, termasuk saya semua ini, semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam, karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zuriya Taman Hamalna Manu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut peraunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril, sudah ada nasab lewat kafir, karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Zuriya Taman Hamalna Manu. Yaitu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatanil alamin. Ketika nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, malaikat beberapa malaikat yang ahli azab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad Kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah gujal JS saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di Zuhuri Rijal apa, di punggung lelaki, Nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini, ini dengerinnya. Logikanya gini. Misalnya Abu Jahal, Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di di apa punggungnya ada perempuan namanya Dera, akhirnya juga orang apa mukminah. Safiriskan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah, di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah tahu. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya enggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam. di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian apa? calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah s.a.w. wasallam. Karena kasufnya nabi, kasuf itu satu kondisi di mana seorang nabi itu dipertontonkan sesuatu yang enggak kelihatan. Lu dalam bahasa Arab kasuf atau mukasafah. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi gak berani. Jangan, jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman, tapi anaknya iman. Betul. Abu jahal punya anak ikrimah, Abulah punya anak darah. E, Walid punya anak siapa? Walid. Itu mirip seperti kita. Bapaknya salat anak etipiki sholat. Akhirnya bapaknya kaput sholat. Banyak gak di Indonesia. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, Artinya gini, andekan ndak ada ulama yang menerangkan nasa manso, dikira syariat Nabi Nuh itu abad dan selamanya lama. Sehingga main teror sama orang kafir, sah berdasar Nabi Nuh. No. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah Wasallam Masyir itu ketika Nabi ngetikan, saya enggak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahtiqaumi fa'inna'hum layak. lamun mereka kafir itu karena tidak, tidak tahu. Sehingga ada periode. Loh, kalau perang itu beda. Perang itu konteksnya duel, itu enggak harus sama Abu Jalal, Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu, kamu wajib perang enggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim, apa harus kafir? Meskipun muslim, maka kata ulama Fakir, sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir. Tok. Masya muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, sama muslim lho, beri hak lho, enggak bisa. Saya penjahat lho, muslim, jadi kamu enggak boleh merangin saya, ngelawan saya. Saya kan muslim. Enggak bisa, tetap harus di, dilawan. Makanya kata ulama-ulama fakir, pertarungan sama musuh itu enggak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda,
1: itu harus dilawan.
0: Makanya Nabi Ngerti kan, Mangkutilah dunah bahwa syahid, Mangkutilah dunah harimi bahwa syahid orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati. Zahid. dan penjahat yang mati ini muhat darudamu diabekan sehingga nggak nggak kena kisos membunuhnya nggak kena. Misalnya ada penjahat membunuh kamu, kamu duel menang, kamu nggak kena kisos karena ini muhat darudamu diabekan kehur matanya. Padahal dia Muslim apa? Muslim. Ini perlu Jadi ini mengaji ini agak jelimat, tapi gampang. Kan, kan kalau paham, nggak paham selesai, jadi yang nggak selesai itu. Sehingga kalau enggak ada nasa manso, maka orang selalu berpikir, pokoknya sementing ikut Nabi. lah itu bahayanya kalau Anda enggak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu, syariat yang sudah berstatus mansoho, telah dicabut Dan itu banyak. Makanya kata si Dina Ali, ketika ada orang ngajar enggak tahu nasa manso, halakta wa kamu rusak, dan merusak orang. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan enggak mungkin, ya kan? Pernah ada membumihapuskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. No, itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu, yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَصَوْنِي فَإِنَّكَ خُفُرُرُ رَحِيمُ Kalau orang ikut saya, ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih baliklah, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 1, 4, 114 ribu mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu sebut waro'aitan nasa yadukhulu nafidhi nilahi afad. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa, kan? Maka ini penting mengenali nasab mansuh. Jadi periode corowong jawa maksud no tuntas prabila tater itu, pasot tuntas itu menghabisi itu, itu habis. Di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa'innahu minni wa'man aswani kafurur. khufurur lah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena khitab Anit tabi' min ibrahima Hanifah di masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. sehingga syariatnya ya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa, fa indaka kufur Tidak syariat rabbil lazatar alal ardi minal kafirina tai. Jelas ya. Jadi mengenali nasaman itu penting sekali karena kalau enggak anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang. Lain, karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus Mansuho. Hanya berdasar, itu kan syariatnya Nabi-Nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang enggak pernah terhapus hanya satu, Usuluddin yaitu tahu hate, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau Furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh, era Nabi dulu kalau ada kehatian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dijuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Bawaran Nabi Muhammad, enggak boleh, bahkan didoakan, Allah mahtikomi fa'inahum layaklah. Di Qur'annya apa? wa in hadum minal musiki inas tajaroka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalamawah summa ablihu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir, enggak boleh main dia bisin mereka, beri peluang untuk mengkaji kita buah. Hatta yasma'a kalamawah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus summa ablihu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena pada mereka kaum lah alamun bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa ndak tahu? Enggak. karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Babahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampaikan kan, masa waktu disembah saking goblok ke orang, kamu lahir kan sudah nyembah, wah tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka, wong perut kamu saja disuruh makan pizza, sakit kok, karena saking lamanya makan sambel kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia, padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa cantiknya di mana. Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa cantiknya di mana, hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sambilan. Koyok, oh, anak kebuah, katanya Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala, terus kamu ndak alasan kamu, bahkan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, Nah pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis, orang main pukul saja nggak mau ngaji, nggak mau ngaji Quran secara kafah, jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran gak kafah, ngambil satu dua potongan ayat dipakai dalil, jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran gak, kalau kafah ya hafal 30 juz itu, kalau mau ya, kalau mau kafah ya hafal berapa? 30 Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang, karena belum tahu saya ini apal Qur'an. Bapak harusnya Islam tuh kafah, kata saya, ya dimulai dari konsep Islam tuh kafah dulu apa, ya apal Qur'an secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansu. Karena beberapa syariat nabi sebelum kita itu berstatus man -suhur. Terus contoh berikutnya. Ini nasabah antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja enggak selesai ini sampai. Sampai subuh aja enggak selesai. Contoh yang paling keren, mungkin cowok semua senang. Nabi Dawah dulu istrinya berapa? Sembilan puluh. Sembilan. itu kalau masih halal itu kan. Berarti jengan itu punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau gak mau, ngenali masuk itu harus. Kalau ndak ya kamu masih berkeyakinan, boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan, makanya si Dina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau kemenak dulu inginnya apa, sertifikasi apa, mubalek. Itu tanyanya gitu, e ta'arifun an mansoh, kamu apa tahu nasa mansoh la. Jamnya si Dina Ali, halak tau, ahalak tau kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukhoh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat tadar alal ardi minal gafirina, Terus ketiga begini misteri manusia itu dan ini kita enggak pernah tahu sampai kiamat tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya, saya ini namanya Baha Udin, saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Uh, kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu, Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang muslim, nah turunan yang calon muslim ini diletakkan dimana kita tidak tahu yang jelas kalau kamu bunuh itu katot, itu. artinya gini logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya logika membunuh karena mereka mau membunuh kita, ya ada logika fakirnya karena kalau kita ada membunuh dibunuh, makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduruma ilatihi wujudan wadham Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja. Karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua. Kalau tidak dibunuh ya membunuh. ada duel lah. Maka ini butuh kajian fakta. Dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi tidak boleh subjektif. Karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya zait kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Tidak apal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zahid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Qur'an, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zahid itu punya anak alim alama, kan banyak orang enggak bisa baca Qur'an punya anak hafid, banyak enggak di Indonesia. Banyak enggak petani yang punya anak dekan. Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti, ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? kita gak pernah tahu, makanya ini kan ya sudah kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wawohu wa, wa, alam kan selesai, daripada kemin keliru kan harus ada alam makanya cerita favorit guru saya Kiai Jimemun Zuber itu punya abangnya Kiai Zuber itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Sholeh, Sholeh itu alim alam orang Madura itu cara berpikir kan kalau Kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya Terus pas bapaknya main ke pondok, sandri ada ribuan bapaknya main ke pondok itu Sholat itu ya enggak benar, enggak sesuai sunnah Rasulullah kira-kira gitu. Sesuai sholat itu enggak benar apa-apa enggak benar. Masih ditakwil sama Santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf, khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng tuh pikir musul Wah ini enggak bisa ditakwil lagi, arnya enggak bisa ditakwil itu enggak. Wah ini sudah enggak benar ini. Bener. Singkat cerita, Santri tadi enggak kuat, matur ke kiainya Pak Yayi. Jangan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Dia kencing pikir musul ya. Oh, bapak saya itu pintar sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim-alama seperti ini. Yang bodoh itu mbak saya. <laughs> yang bodoh itu mbak saya. Kan? Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top, mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani uton, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya Pinter petani tadi, yang ketika petani kamu fonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon? Paham gitu? Kita nggak pernah tahu. Makanya Qur'an selalu ngajari gini, dalam ilmu sosial itu Wa in aqri laallahu fitnatullahu mu'ma ta'un Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Karena mobil. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang, Saya pernah protes seorang, Gus kamu udah jelas, 01 atau 02. Biasa <tuh>. ya, jawab itu. manusia itu makhluk yang paling enggak jelas. Gitu. Sekarang soleh, suatu saat saja enggak soleh, yang sedang enggak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak. Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Salah bah yang tukang itikaf di masjid akhirnya suul kita ndak pernah tahu. Lah kalau enggak pernah tahu ya ndak usaha terlalu fanatik biasa. saja saja Kayak jadian kan senang saya itu ya saya ndak tahu sampai kapan ya ndak tahu Saya seneng sampai sampai kapan ya ndak tahu kayak suami istri tuh pas nikah harmonis bulan madu sampai kabar bertandang Yang jelas paling apes tuh pasangan jelek itu pasti enggak apes ya? Makanya jadi guyonan pasangan tuh jangan baik-baik enggak -baik, apes kalau jelek tuh apes ternyata maksudnya cantik Sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya <laughs> <laughs> jadi goya. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu mesti awet. Suatu saat pasti pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena boleh dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya. Ya, bukan Ya jelas, ya. jadi saya mohon sekali ini ilmu. urusan, ini bukan urusan cocok-dak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhih itu potensi ruga. Sehingga mengkaji nasa itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal-hali syariah mu'abada amlah, man sukhoh amlah. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul matris. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Betul-Maktis, ya enggak juga. Nabi Ibrahim boleh dulu menghadapnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Betul-Maktis. Terus kamu bilang ini 0102 02 ya enggak, Memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Betul-Maktis, akhirnya menghadap Allah apa menghadap Betul-Maktis? Allah, maka menghadap Ka'bah masalah furu'iyah, yang masalah usuliyah adalah ini wajah tu wajiyah lillahi fatoras wal wal'arat, yang permanen adalah menghadap Allah ta'ala cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah, maka potensi rubah, karena ternyata itu furu'iyah untuk kiblatnya itu furu'iyah, yang permanen adalah menghadap ke Allah SWT ini pentingnya, jadi terus sekarang Masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya sudah habis ini internal. Ini sudah selesai ini sudah sudah pasti. What about dia? Oh, Jam... <laughs> Sudah. Sampai mana tadi? Terusnya apa enggak? sudah ya sudah kayaknya sudah. biar kelihatan cerdas. sekali pertemuan sudah pinter gitu. berapa? setengah jam sudah pinter gitu. yang internal Nabi apa Nabi? internal ya, sudah sekarang internal. kalau internal lebih banyak lagi contohnya yang masyhur tentu masalah Betul Magdis, dulu Rasulullah pernah salat menghadap Betul Magdis 16 bulan berapa? 16 bulan kila 17, soalnya kilafnya hanya 16 dan 17 kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji kilafnya, karena kilafnya itu hanya 17 sama Akhirnya sama Allah diminta, disuruh, menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya sunan bunang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Madinah itu Madhubah itu Maqdis itu, 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 itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gayaan untuk punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu kata. masih tahu diri kata. Bagus kan anaknya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan karena orangnya udi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan bukan Sayyidina Muhammad atau Rasulullah Muhammad karena mereka masih enggak iman. Nabi itu ya gak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu kagak. agak tersiksa tapi sami nawatona tetap adab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab Ka'bah. Apa yang terjadi orang Yahudi komentar gini, "Muhammad itu gimana? Dia di perantauan rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah itu anggap kangen kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya, Jogja? Timurnya apa? -apa. Jap Jakarta itu mana? Jakarta itu? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kebeliatannya itu menghadap ke timur. Terus kembali ke barat, kata atas sampean, oh itu padunnya kangen apa? Keluarga. itu Juga kurang ajar orang Yehudi. <g Ironiks> <tober> Jadi, orang Yehudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak <m stato> <happy> <timemaker> ya enggak. Saya enggak ngomong agak, ya pokoknya agak-agak. -aga. Nah, <firá> pinter bully orang Yehudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi itu yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Kalau saya dinali, orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu poseng. Karena ya, apa logikanya itu. Saya sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini. E, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Aga kamu, agama kamu itu aneh, mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal, kan orisinnya langsung, oh, yang mudul. Jodoteknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah, cara sampe yang halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. <laughs> Kalau yang jadi Nabi saya, untalan gitu kan gitu. <laughs> Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem, karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, oh, ya, nak kan selesai, ya, <tuh> tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi ya sama itu kan, Nabi mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran tuh harus tetap sesuai akhlak. Ya, jadi agak kerepotan, Makanya punya Umar, Alhamdulillah ada yang yang nggak perlu aturan itu. <tuh> jadi jadi, 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 jadi nak. Jadi ya itu memang memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak duel wis, like. santai bisa parung. Kalau Nabi enggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Dia ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir ditangkis si Nabi, pedangnya kembali ke dia mati tapi enggak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuhan itu terus kayak pendekar kan ya, susah juga punya nabi kok habis perang misalnya nabi tanya nabi Muhammad habis perang berapa seribu <laughs> ya Repot juga punya nabi mantan apa? pembunuh meskipun yang dibunuh orang eh, kafir tapi kan kayak apa ya? fitrah manusia itu makan menolak kepemimpinan orang yang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu makanya nabi itu nggak pernah bunuh meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh untungnya di orang-orang yang tadi jangan bilang tuh suka bunuh ya pokoknya perang gitu ya Perang dengan bunuh itu beda. Ya. Kalau perang itu fair. apa? Fair. yang mana tadi? Nabi Ibrahim. Ya? Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maktis. Itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maktis. Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maktis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar. Karena Ka'bah juga kiblat sing aktaku. Lebih tua ketimbang Baitul Mahdi. Maka disebut Ka'bah Atikoh. Ilal, ilal Baitil Atik. Jadi, kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawwafu bil Baitil Atik. Atik itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi sepenang. Mergoroh keliru Muhammad. Mereka nantang. Muhammad ayo debat terbuka. Nabi Rawa. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kebelah tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Betul mati. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Indak Ka'bah itu keblanya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu keblaja itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum Ibrahim. Ternyata di, di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim itu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Nah, bareng orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang saya Yahudi hanya wa Allah Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah, itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah, itu goblok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang, Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya nasabnya Yahudi Pak? Ya, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah dikuat, Ibrahim itu pengikut Yahudi itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni atau Basem Basem Masari pengikut Mbak Yeni itu kan aneh. Akhirnya sama sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum ha ulai hajat bi ilm ha fi bi ilm Perjadian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan anda malah tidak il ilmiah? Karena orang youti iftadu malu semua. Wah semuanya Muhammad <laughs> <tell> <tell> itu satu-satunya kekalan orang youti. Tapi ayat-ayat seperti ini itu nggak populer. Ayat ha antum ha ha fi bi ilm fi bi ilm. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi padahal Ibrahim dan Yahudi itu dulu Ibrahim. Kan Yesus mat kalah, mat. tapi tetap Islam, tapi Nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum Bayina itu Ibrahim itu bukan makam kuburan karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron. di Hebron, nah, di bumi Palestina, Palestina kira-kira itu Palestina. Jerman Israel jodoh Israel, buat menanti Jerman Israel jodoh Israel, jodoh Palestina nih. Saya pernah ke sana di Hebron, di makamnya Nabi siapa, Ibrahim. Jadi jelas ya, jadi Nasa Mansur itu ketentuan yang dikehendaki Allah SWT untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya, dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan Nasa Mansur. Nasa Mansur itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pintarnya orang Yahudi. Provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. <tik> Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi Nasa dianggap satu bentuk kebingungan. Enggak kurang ngajar. <tik> Akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya Nasa itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya tersayakulu subha'unan nasi ma'awallahum. Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata Nasah Mansur yang dipilih Rasulullah itu Semuanya ada di Taurat dan Injil Termasuk di Taurat dan Injil Di Sifat dan Nabi Yusolli Ilal Kiblaten Bahwa Nabi ini akan bersolat Dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinal Ayo bareng-bareng mengkaji Taurat Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan tuh macam-macam. Dan itu pintarnya orang Yahudi, ungzuru ila Muhammadin tahayyarufi ini. Yukhillu wa yuharrimu Ini penting sekali. Makanya Anas Mansur itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Okay? Ini saya melanggar waktu ini dan sudah Sorry, saya saya yang tidak mengesahkan diri saya ya misalnya ini ya ini kertas abah ya ini kertas abah terus ini tak kasih uang misalnya uang 100.000 ribu atau kalau contoh imam syafi'i dulu dididik didi imam malik begini ya syafi'i kalau kamu punya dua budak dua pembantu kalau dulu kan masih ada budak eh, dua pembantu lah kira-kira seneng mana yang cerdas sama yang goblok eh, seneng yang cerdas kalau yang nurut sama yang bantahan Seneng yang nurut. lah yang nurut itu yang goblok. <laughs> Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya? Seneng mana punya istri yang cerdas atau yang goblok? Coba-coba. <laughs> atau ibu-ibu, mbak-mbak ini. Seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok. Nurut, tapi ya kadang di sini-sini. <laughs> nah, Itu kan antar manusia, masalahnya kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngerti kan, wakanal insanu doluman, jahulah manusia itu banyak dolimnya. Dolum itu sifat mubala kok. Kalau orang dolim sekali, dolim. Kalau sering, dolim. Kalau jahil biasa, jahil. Kalau banget jahili, jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur, selalu mengam. buni, syakir. Makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut, ikut wajan fa'ul semua. Ghafur, syakur. Atau diikutkan wajan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir. Kalau kafir banget, kafar. Ya, jadi wajan balok itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah kok malah aku. ya Tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang. Mau gak mau? Mau gak mau. Makanya Misalnya Allah tidak suka kula kafarin banget kafir ya pak, paham ya? Kula kowanin banget, kianati. Kalau kowen kianat biasa, kalau khawan sering kianat. Lah manusia itu kata Allah apa doluman, terus buang net doli ini Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata imam yang ngarang hikam, Man itu kanat mahasinhu masawiyah, Fakih falat aku nu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya. Gubik dihambur-hambur, di sini ada konco, di Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya. Oh, meninggali wong. <tuk> Jadi manusia pas baik saja ada buruknya. Apalagi pas, pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya, istiqomah ya baik. Tapi kadang-kadang anak keterusnya, istiqomah ngangkangi. Orang iya udah punya kesempatan. misalnya ada imam masjid, ini mami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa enggak memberi peluang yang lain? Enggak <tik> <tik> jawab, <Pak. tik> Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk. Apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada ada sopannya harus di atas. Hotel banyak orang sepu ada Pak On, ada beberapa yang sopannya. Kan terpaksa enggak sopan. Tapi sampean yang nyuruh berarti sampean yang dosa. kemarin-kemarin <guluh> <tuh> saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh. Ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit apa? debit ya terdebit ini. Itu. itu karena karena itu. saya teruskan, jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu galum dan apa jahul waka, anal insanu, galuman problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bawa misalnya gini, kamu ditanya Allah ini contohnya Imam Malik ikhlaq hadi sohro fa'inna tahtaha dahaban saya coba bongkahan batu itu kamu angkat di bawahnya ada emas lalu budak yang pinter berlogika Oh disuruh buka itu karena ada emas tuh. Berlogika. Kalau budak yang goblok nggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini dok, ikhlaq hadisokro, batu itu angkat. Yang nurut yang yang goblok permanen tadi, <tuh> kan langsung angkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti, kok harus diangkat. Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah. Gitu. Wah gak bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh, Pak Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya duwe murid pinter, rakyat pinter, presiden ya susah, mesti demo. Goblok ya susah, disini-sini uang. Itu eh, kalau gak ada pilihan, memang manusia itu gak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di VK ini, saya kembali lagi ke VK. pertanyaannya secara faktif begini misalnya iddah iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai itu kan ada namanya apa iddah iddah itu memastikan apa tujuannya memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul an ansab nasab oke berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro ati Jadi misalnya Zahid mencerahkan istrinya Sri, Sri dalam keadaan masih bisa khed, idahnya tiga kali masa su, suci wal mutolakotu ya rebas Nabi Anfuzina, salah satu guru. Lalu, per, karena secara teori medis, kalau khed berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau khednya terulang-ulang sampai tiga kali, pasti tidak hamil. Jika kalau nanti dineh orang lain, pasti kalau ada anak, ya anaknya Zawud Sani atau Zawud Keduh kedua. Berarti alasan iddha libaro atir rahmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah, sekarang sudah baru satu bulan, suaminya di Malaysia, enggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pengirahan, pokoknya tetap iddah. Tiga kali masa suci. Tiga kali masa suci itu masa khed, itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih, Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus idah tiga bulan atau berapa, kira-kira tiga -kira bulan, empat bulan ya tetap harus idah. Kemilih mana, sok pinter, Gusti, berhubung ini. Pengiran buat terangno gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa ya Pak berhubung Gusti, ini jelas steril dari sperma manisawad awal. Nggak usah idah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu iklak hadisahroh, berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kiro, kiro mangkel nonda budak yang seperti itu. Mangkel Maka dipotohkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik. Pernah bilang itu gini. Aksaru ahlil jannah al-buluh. Ake-ake penduduk itu al-buluh wong goblok, goblok Maksudnya goblok yang jenis ini. Bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter. Tapi pinternya dibuang. Pura-pura goblok demi samina. Jadi saya misalnya kok pinter. Pinter dan goblok tadi. sekaligus. Pinter dan goblok. Ya bahai iklak hadi sokhra fa'inna inna tak ta angkat karena saya tahu di bawah ada mas tapi di hati saya sajane yang mergo perintah suatu saat kalau disuruh Allah iklak hadi sokhra perintah ya tak angkat ya sudah jadi ya pinter yo ya goblok saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya hikmahnya ida adalah alibaro atir rohmi tapi hikmahnya jadi kawulo adalah nurut perintah Allah cek tahu alasannya maupun ti lah ya di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi ya bahwa kita ini kawuloroh-raroh tetap lo makanya tadi pagi saya cerita si Idina Umar, si Idina Umar kayak apa cerdasnya tapi tetap ubudi ya yaitu Rasulullah s.a.w. sering dibuli orang kafir Muhammad itu gaya-gaya nantok Ngomong raulah nyembah berala, raulah nyembah waktu. jubu ledek ini nyembah hajar aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium hajar aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sud dari jauh, kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar, karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium hajar aswad itu komentar, gedumel. Alim tuh anak hajarun, la tadurwa la tanfa, walau la anni rasulullah, kebala ma kebala, bukan. aku rana kewatu, raman doroti, raman fatih kalau saja saya tidak melihat nabi nyium kamu saya tidak sudi nyium kamu jadi tidak berdoa, doa mustajab itu tidak ngerutuh karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid kalau saya doa di depan hajar aswad nanti dikira sih karena berdoa di depan batu tapi kalau saya tidak nyium nyulay, nyulayani sunnah rasul, yaitu nyium hajar terus tengah nyium sambil ngerutuh, itu sudah kompromi. <laughs> ya nyium tapi ngerutuh Kaya apa. Makanya ya dia cerdas tapi ya goblok tadi. Ya, ya cerdas itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu akhir-akhir penduduk suargo itu orang, orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Gak? Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubu ubu dia. Nah untuk menutup sesi ini ini terakhir betul tak tutup selain ini selesai. Untuk menutup itu, bukti begini, perang badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat islam karena orang kafir itu seribu dengan pasukan full dengan peralatan perang full Rasulullah itu tahun ke-2 Hijriah itu pasukannya hanya 313 Itupun pedang itu untuk orang lima itu hanya ada pedang satu jadi kalau mau dibaca orang, sik kan nilai pedangnya aku <laughs> itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah, mesti Tapi Nabi tetap bilang saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. yaitu itu perang badan. Kata para sahabat ya Rasulullah ini nggak masuk akal, sudah nggak usah perang ini nggak masuk akal, monster nyawa. Sudah gitu, dadaan nggak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi Nabi tetap berangkat, laa khrujan nawaloh wakti Nabi saya tetap berangkat meskipun sendi. sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. kata Nabi, lah kamu kok ikut? ya ikut saja, kata kamu mesti kalah ya ikut saja setor nyawa demi loyalitas pada jenengan itu hip. makanya enggak ada periode sebaik, periode sohat tapi yang gerutunya jalan karena gerutu ini bawaan ilmiah, makanya kita loyal sama presiden, tapi yang enggak cocok ya gerutunya jalan, tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabat yang kadangnya Gurutunya jalan, tapi bawaan loyal sama Indonesia, tetap mengaku, mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang, bawaan akal karena gak masuk akal ya, gurutu. Dan itu uniknya Quran itu, mengapresiasi itu dan dagem gak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhroja karab buka mimpay tika filhaq. Wa inna farikom minal mu'minin ala karihun. Yujadilu naka filhaqti ba'dama tabayyana ka'annama yusaku na'ilal mohti wahum yang buru. Peristiwa badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka laka riuh nggak seneng sebetulnya, karena nggak masuk akal. Ya bergerembung tapi ya derek Yuzai itu naka mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah perang karwan kalah jenah lakoni alasanin nopo, Lagi kok melok Ya saya harus ikut jenengan jenangan nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau kalau nggak masuk akal nggak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi. Anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu, enggak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan enggak mau? Oh, ngirit, ayo alasan. <laughs> tapi lucunya, kalau dijak kemping bermiskin-miskin di hutan, mau. Karena karena PDW, tapi enggak suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap saja petualangan masa lalu. Enggak mau. Karena pinter, Apa? coba kalau bodoh, ya ngono rapopo mas. <laughs> Tapi harusnya kau nak bodoh. Pas kamu sakit ya dibiarin. <tapi> Karena dia melihat sakit kan biasa. Namanya manusia. Jadi <tapi> makanya ini pilihannya susah hidup itu maksud saya ini. Jadi uniknya Quran gitu. Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya awalnya dikan kuti baalikumul kita luahua lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah oh, yang aku wibawa kur. Nggak apa-apa. Tapi ketidaksanangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu wa shiru bil gauli istri kamu mu'amalah secara baik kata Allah Fa ala mungkin ada watak yang kamu tidak suka tapi di situ ada kebaikan Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang nggak suka dari istrinya juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu nggak suka watak kamu. Juga enggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah yang enggak disukakan. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka lo loyal justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu, ya ma'ilati, wujudan, wa Tapi juga ada ubudiya. Bahwa agama ini milih Allah, maka sami'na, Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqlaq hadis soferofa inna tahta hadarban, terus saya angkat, pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya milik saya. Ngangkat batu yang enggak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya, saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan enggak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas, itu kan enggak sesuatu yang menguntungkan saya. nah Allah juga gitu, kecerdasan kamu pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu, makanya Allah mensifati nabinya hanya Subhanalladzi di asroh di abdihi karena status tertinggi manusia adalah sifat keham, makanya ya Tuhan nafsul mud ma'inna ila ilarabh biirawdiyatam mardiyah fatuhuli fi ibadi. bersetatuta sebagai ham Mba baru buat Nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, gak usah kalian bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti nanti? Engkau kan bikin bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status fat abah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah fi masuklah berstatus sebagai hamba. saya khasnya hamba tadi ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubu. Ya.